0: RMC, <muché> Joga. La découverte. Et c'est certainement l'équipe sensation de cette saison. <muché> Rares étaient ceux qui avaient prédit de telles retrouvailles entre l'élite du foot portugais et le Casapia Athletic Club. 81 ans après l'avoir quitté, les se sont de retour au sein de l'élite du foot portugais. Leur deuxième saison seulement au plus haut niveau, et pourtant avec Casapia, on est plus proche d'une renaissance que d'une révélation. Joga vous emmène à la découverte de ce monument méconnu du football portugais. Même le célèbre historien José Manu Saraiva avait dédié un épisode de son célèbre, et Narrativas" au Casapian num dos lugares sagrados do futebol português estou aqui no pátio das malvas da Casa Pia de Lisboa acho que foi aqui, exatamente neste espaço que estou a pisar que nasceu en 1996, le professeur Hermano Saraiva s'exprimait depuis le patio de la Casa Pia de Lisbonne, l'un des lieux sacrés du football portugais, disait-il. « C'est là qu'est né le meilleur de notre football », lançait il Cent ans auparavant, des gamins de Casa Pia réalisaient un exploit retentissant. En 1897, une équipe composée de joueurs anglais et de portugais sélectionnés au sein de la Casa Pia avait battu les Anglais du Cabo Soumarinuch, le Carcavelos Club. Un an plus tard, le groupe scolaire de la Real Cazepia de Lisbonne obtenait la première victoire internationale d'une équipe portugaise, ce même Carcavelos Club, tombé pour la première fois de son histoire face à une formation 100% lusitanienne. Faut se remettre dans le contexte, dans l'ambiance de l'époque, pour comprendre l'importance de ce succès. Le Royaume du Portugal traverse alors l'une de ses pires crises diplomatiques et politiques, et cela à cause des Britanniques. Les Portugais ont alors pour projet de revendiquer les territoires compris entre les colonies du Mozambique et de l'Angola. Leur dessin porte alors le doux nom de Mapa Cordo Rosa, la carte rose. Mais les Anglais, qui lorgnent sur ces terres, voient rouge. En 1890, le gouvernement de la reine Victoria met un coup de pression au Portugal et ordonne le retrait des troupes portugaises en Afrique. Le Portugal plie. Une humiliation pour le peuple portugais qui, grâce à ce nouveau sport inventé par des Britanniques, le football, obtient une forme de revanche grâce donc aux gamins de la Casapilla. En cette fin du 19e siècle, la section football du Casapilla vient donc d'éclore. La Real Casapia de Lisbonne a été fondée en 1780 par Diogo Ignacio Pinamanic. Ce magistrat portugais, Fidalgo, fils de bonne famille, avait créé cette institution, qui est aujourd'hui d'utilité publique et propriété de l'État portugais, afin d'accueillir des prisonniers, des prostituées, des mendiants, ceux qui, je cite, « dénigrait la société lisboète ». Pinamanique voulait leur offrir un environnement propice à leur réinsertion, en leur offrant du travail, de la dignité et un avenir. La Real Casepia devient aussi un internat, un lieu accueillant des orphelins, des enfants dans le besoin. Le sport va vite devenir un outil d'éducation pour eux. En 1834, la Casa Pia est la première école du pays à disposer d'un gymnase. Les premiers ballons arriveront bientôt. Pinamanique est aussi celui qui a donné son nom au stade du Casa Pia AC. Cette saison, l'enceinte sans frein lifting et les Gansouches sont obligés d'évoluer dans le vieux stade national du Jamor en attendant la fin des travaux. Pinamanique a aussi inspiré l'écusson du club. La croix portugaise, plus connue sous « Croix de l'Ordre du Christ » au Portugal, figure au centre du blason des Casa Pianos parce que Pinamanique jouissait du statut de Comendador de Arden Cristo, l'une des plus hautes distinctions de l'époque. Sur quasi tous ses portraits, Pinamanique apparaît vêtu de noir, cette croix rouge pendant sur un large ruban de la même couleur à son cou. Ribeiro Dujreij, ancien élève de la Casa Pia et personnage central de l'histoire du football portugais, propose alors au moment de la création du club Casa Pia AC en 1920 d'y intégrer ses symboles, la croix et le noir. En 1920, le Casapia Athletic Club voit ainsi le jour. Un an après sa naissance, le Casapia est le premier club portugais à se rendre à Paris. Parmi les fondateurs, plusieurs anciens pensionnaires de la Real Casapia de Lisbonne. Et notamment un homme, retenez son nom, Candido de Oliveira. Né dans l'Alentej en 1896, Candido perd son père à l'âge de 9 ans. Avec le décès du paternel, la famille, qui compte 10 enfants, fait face à de grosses difficultés financières. Afin de les soulager, Candido rejoint la capitale et intègre la Casapilla. Il y devient champion de lutte gréco-romaine et apprivoise le ballon ovale avant de se mettre au football. À l'âge de 16 ans, il rejoint le Benfica. Il sera bientôt l'un des créateurs du Casapilla. Nous sommes en 1920, Candido bosse au PTT portugais et taquine le ballon en parallèle et il excelle. Tout comme Charlie Chaplin, dans un tout autre style. En 1921, Charlot est à l'affiche de son premier long métrage, The Kid. A 25 ans, Candido de n'est plus un gamin, mais il va être l'un des grands acteurs d'une grande première. Le 18 décembre 1921, il est le premier capitaine du premier match de la Slessão portugaise, qui s'incline 3-1 à Madrid face à l'Espagne. Le symbole ne s'arrête pas là. Ce jour-là, le Portugal joue en noir avec les maillots de Casapi, apprêtés pour l'occasion par le club de Candido. La fédé portugaise piquera d'ailleurs sur son écusson la croix si chère à Pinamanique. Cinq ans après le baptême de la Slessão, et à même pas 30 ans, Candido de Oliveira range ses crampons. Il devient sélectionneur national, entraîneur, journaliste, fondateur du quotidien Abola et un opposant au régime salazariste. Il sera déporté au camp de concentration du Tarafal après avoir été accusé d'espionnage au service des Alliés. En 1981, 23 ans après sa mort, 7 ans après la chute de la dictature, la fédé portugaise donnera son nom à la Supercoupe. Vous l'aurez compris, Candido de Oliveira est un podcast, une série à lui tout seul. Et il n'est que l'une des nombreuses personnalités du foot portugais à être passée par la Casa Pia. Ricardo Ornelas et Ribeiro Dujreich, figure fondatrice et incontournable de la Fédé de foot, du journalisme sportif, mais aussi de l'arbitrage en son tissu. Kajm un personnage historique du Benfica, est un autre ancien élève de l'institution lisboète. Dans les années 30, il sera même dirigeant du Casa Pia AC. De quoi rendre les souches encore plus fiers. Mais d'ailleurs, pourquoi les joueurs du Casapilla sont-ils surnommés les oies, les ginsous La réponse est dans les défilés organisés lors des dates anniversaires de la Casapilla. Chaque 3 juillet, les élèves de l'institution défilaient dans les rues en uniforme et coiffés de leur béret. Les spectateurs lançaient alors « Les voilà !» On les dirait des oies. Dans le jeu, les oies vont avoir plus de mal. Vainqueurs du championnat de Lisbonne dès leur première année, elles attendront 1938-1939 avant d'atteindre l'élite. Elles vont surtout patienter 81 ans, 2022 pour la retrouver. Nous y voilà. Le Casapi a intégré les règles et entend bien faire partie du game. En coulisses, Robert Platek, déjà propriétaire de la Spezia en Italie, de Soderinsk au Danemark, avance ses pions chez les oies, avec le rêve de les voir un jour, pourquoi pas faire la loi. RMC Joga